0: Cuando nacemos, instantáneamente se nos coloca en una pequeña caja. Nos encierran en nuestro pequeño espacio y nos acercan a una ventana donde nuestros familiares pueden mirarnos en nuestras cajas y tener una vista de lo indefensos que somos. Luego nos envuelven en una pequeña cobija para llevarnos a la casa y colocarnos en una nueva caja, una cuna con barrotes alrededor para que estemos protegidos. Cuando nos llevan afuera, nos colocan en una canasta o nos amarran en un asiento para niños. Aún en el supermercado... Nos colocan dentro de uno de los carritos para nuestra seguridad, al crecer nos colocan en cajas cada vez más grandes, nos meten en un corralito que nos mantiene en nuestro lugar y más tarde nos permiten caminar libremente por nuestro cuarto con una reja de madera en la puerta de entrada. A medida que somos más curiosos se nos da la libertad de permanecer en el patio rodeado de una valla. Más tarde descubrimos que en la escuela cada clase tiene un salón y permanecemos en él por un año, encerrados y protegidos bajo la vigilancia de una profesora. Todos crecemos en cajas y aún a medida que nuestro mundo se ensancha, llevamos con nosotros nuestras vallas. El concepto de los temperamentos no trata de aprisionarnos y fraguar nuestros pies en cemento para evitar que nos movamos, pero lo que sí hace es ayudarnos para que veamos el tipo de caja en la cual estamos y cómo movernos dentro de ella de la mejor manera. Al darnos cuenta de la manera en que estamos aprisionados por nuestras debilidades básicas, podemos darnos a la tarea de abrir la puerta de nuestra prisión y atrevernos a pasar sobre la valla y entrar al patio vecino. Cuando entendemos nuestras diferencias, somos más tolerantes con las personas que quieren vivir en un estilo contrario al nuestro. Cuando pensamos de cuántos años de nuestra vida hemos usado en construir nuestra caja y de decorarla con nuestros propios trofeos, no es de sorprendernos que cuando nos casamos con alguien que vive en una caja diferente, no nos llevemos bien automáticamente. Llegamos al matrimonio procedentes de diferentes espacios, y aún en la luna de miel tratamos de imaginarnos qué tan pronto nuestro compañero será capaz de ajustarse a nuestra estructura. Podemos dormir en la misma cama y, sin embargo, mantener paredes a nuestro alrededor. El entender nuestro temperamento básico no quiere decir que eso nos aprisionará. Cuando entendemos nuestro temperamento, esto abre una puerta en la valla que nos protege, hace que nos aceptemos a nosotros mismos y a otros de una manera realista y nos muestra cómo anticiparnos a los problemas y manejarlos antes que estos tomen control de la situación. Piensen de cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si hubiéramos tratado con las cosas insignificantes antes que hubieran llegado a ser una crisis. Entender nuestros temperamentos y el de los demás nos da la habilidad para manejar situaciones futuras como si lo estuviéramos haciendo de una manera retrospectiva. Cuando entendemos el temperamento de una persona, podemos anticipar sus reacciones en diferentes situaciones y tener las herramientas a mano para reparar los daños antes que estos empiecen. El primer paso en cualquier tipo de autodesarrollo es encontrar sus áreas débiles y admitir que existen. Rehusar examinar nuestras faltas evita que hagamos cualquier cosa positiva con ellas. Es un acto de humildad admitir que hemos estado haciendo cosas incorrectas durante años, pero es el primer paso que damos en el camino de la madurez. Las personas inmaduras le echan la culpa a sus padres, a sus compañeros, a sus hijos, a sus amigos, a las circunstancias por no haber llegado a hacer lo que esperaban. Una persona madura se examina a sí misma, descubre sus faltas e inmediatamente empieza a buscar la manera de superarlas. En las reuniones de alcohólicos anónimos, cada persona tiene que colocarse de pie, dar su nombre de pila y decir, soy un alcohólico. A menos que una persona admita verbalmente su problema, no puede curarse. No podemos superar algo que no aceptemos como un problema. Si hubiera algo como personalidades anónimas, tendríamos que ponernos de pie y decir «Soy un amable sanguíneo, pero soy un hablador compulsivo. Soy un melancólico sensible, pero me deprimo fácilmente. Soy un colérico dinámico, pero soy mandón e impaciente. Soy un tranquilo flemático, pero no tengo entusiasmo». Desde el momento en que admitimos un problema, empezamos a caminar en la dirección correcta. Hagamos un plan personal. Ahora que entiende los cuatro temperamentos básicos y ha encontrado su combinación personal, usted está listo para tomar los pasos necesarios para acentuar los aspectos positivos de su temperamento y eliminar los negativos. Evalúe sus fortalezas. Tanto los sanguíneos como los coléricos rápidamente ven sus fortalezas y se identifican con ellas inmediatamente, pero con frecuencia los melancólicos y los flemáticos, a causa de su naturaleza pesimista, tienen que pensar durante un rato antes de aceptar sus cualidades positivas. Cualquiera que sea su temperamento, mire el perfil de su personalidad de una manera realista y decida cuáles son las tres fortalezas que usted piensa son las más importantes en sus relaciones con los otros. Mientras hace inventario de las partes positivas de su temperamento, dele gracias a Dios por las habilidades que le ha dado y acéptelas. Aquellos que tienden a criticarse a sí mismos y decir, no hay ninguna cosa buena en mí, deben cambiar esa actitud inmediatamente, Sí si hay algo bueno en usted. Su así llamada falsa humildad no es atractiva y obliga a otros a animarle constantemente. Esta necesidad hace que otros se cansen y tiende a que otros le eviten y se convierte en una muleta innecesaria para los que tienen una baja imagen de sí mismos. No es necesario que usted se sienta un inútil. «Ha recibido tantas fortalezas como debilidades. Dios lo ha hecho un poco menor que los ángeles, y no es su propósito que usted malgaste el tiempo en humillarse a sí mismo. Mire las tres fortalezas que ha escogido, dele gracias a Dios por ellas, y nunca olvide que usted es una persona valiosa. ¿Está utilizando estas habilidades en toda su extensión? Evalúe sus debilidades». Así como los melancólicos y los flemáticos pueden tener dificultades en aceptar sus fortalezas, los sanguíneos y coléricos tienen dificultad en aceptar sus debilidades. Una de sus más grandes faltas es que sienten que no tienen ninguna. Cualquiera que sea su modelo de temperamento, piense seria y honestamente acerca de sus debilidades y luego escriba las tres en las cuales usted necesitará mejorarse. Si realmente está deseoso de tener una personalidad más agradable, esté dispuesto a pedir ayuda de otros. Busque la opinión de otros. Atrévase a preguntar, si yo fuera a tratar de mejorar un área de mi personalidad, ¿cuál le parece a usted es el área en que debo empezar? Luego haga lo que le es más difícil de hacer. Escuche. Cuando le den su opinión, no les diga que están locos. No se coloque a la defensiva y diga, bueno, usted es peor que yo. No interesa lo que la persona diga, Déle gracias y piénselo. Siempre hay un elemento básico de verdad en el menos positivo de los comentarios y maduramos cuando aceptamos lo que parece ser una crítica con dignidad y agradecimiento. Hágase un plan de los pasos a seguir para su mejoramiento personal. Mientras piensa en los tres puntos débiles de su personalidad que ha escogido con el propósito de trabajar en ellos, haga una lista de lo que actualmente podría hacer para cambiar esas áreas. Admitir que tiene esas debilidades es el primer paso, pero eso no es suficiente. ¿Qué puede hacer para mejorar sus relaciones con otras personas? Los sanguíneos a lo mejor tengan que moderar su lengua hasta que puedan aprender a hablar la mitad de lo que usualmente hacen. Los melancólicos pueden dejar de hacerlo cada vez que se escuchen a sí mismos diciendo cosas negativas y los coléricos críticos se pueden obligar a sí mismos a escuchar la opinión de los demás. Los flemáticos pueden fingir entusiasmo hasta que esto llegue a ser algo natural en ellos. Los cambios duelen, pero sin ellos no podemos mejorar. Pida ayuda a su familia. No hay cosa más atractiva que un espíritu con el ánimo de aprender. Ese es el que pide corrección y la acepta con agradecimiento. Si tiene este espíritu, el paso de pedir corrección de su familia será fácil de tomar. Si no... Usted debe pedir que Dios le dé el espíritu correcto antes de pedir ayuda de otros. Dese cuenta que su familia a lo mejor no le toma en serio al principio. Si siente algún escepticismo por parte de su familia, es probable que ellos no crean que está hablando en serio. A lo mejor en el pasado usted ha levantado barreras entre usted y los demás y por eso no se atreven a ser honestos. Si el aspecto predominante de su temperamento es el del sanguíneo, su familia sabe que tiene poca resolución de persistir en alguna acción tendiente a corregir su temperamento que dure más de un día. A usted solamente le gusta oír las cosas buenas y huir de los problemas cuando se trata de críticas. Su familia sabe que realmente usted no quiere hacer algo respecto a sus faltas y puede ser que diga, «Estás bien tal como eres». Si usted es un típico sanguíneo, dirá, «Ah, qué bueno». Entonces no tengo que cambiar. Tendrá que mostrar una real dedicación hacia su mejoramiento para que ellos le crean. Si acaso usted es un melancólico, ha venido manipulando su familia con su manera de ser por tanto tiempo que no se atreverá a decirle nada negativo por temor de sumirlo en una depresión. Preferiría soportar sus defectos que arriesgarse a decirle acerca de ellos que tener que ver el dolor pintado en su cara y su expresión triste. Para conseguir la cooperación de ellos, tendrá que sonreír en circunstancias adversas y cantar bajo la lluvia. Si usted es un colérico, probablemente ha controlado la familia con mano de hierro y nadie se atreverá a disputar por temor a sus estallidos de ira. A lo mejor tendrá que empezar su pregunta diciendo, «Les prometo que no me voy a disgustar si me dan una opinión honesta. Es que realmente quiero mejorar. Pon cuidado a la mirada de incredulidad que aparecerá en sus ojos». Si es un flemático, tendrá dificultad en escoger en qué debilidad trabajar y a lo mejor pondrá toda la lista delante del grupo y dejará que ellos escojan por usted. A lo mejor no tomen tan en serio este proyecto porque en el pasado usted se ha propuesto muchas cosas que han resultado en nada. Tiene que mostrarse decisivo y determinado en el momento de solicitar cooperación. Anime a los demás para que le den sus opiniones honestas. Cuando cualquiera de nosotros toma tiempo de pensar acerca de nuestras conversaciones con otras personas, nos damos cuenta de lo poco que animamos a los demás para que expresen honestamente sus opiniones. Levantamos paredes alrededor de nosotros y los demás aprenden qué tanto pueden atreverse a acercarse a nuestras cercas y desarrollan una relación totalmente insincera con nosotros. ¿Tiene su familia que consentirle para mantener paz en el hogar? ¿Las personas que trabajan con usted saben que tan cerca pueden estar a usted antes que se disguste? Si las personas tienen que manejarle con guantes de seda, tal vez es tiempo que sea honesto con ellos y les permita que a su vez sean honestos con usted. Algunas personas han levantado paredes tan altas a su alrededor que nadie puede llegar a conocerlos en realidad. Y esta es precisamente su razón para hacerlo. Despojémonos de nuestras máscaras y atrevámonos a cambiar. No es necesario que nuestros fracasos del pasado nos encierren. Es necesario que demos el primer paso hacia un futuro lleno de buenas perspectivas. Los temperamentos opuestos se atraen entre sí. Cuando miramos a las fortalezas del temperamento de las personas, es una gran cosa en favor de las parejas que sean de temperamentos opuestos. Por ejemplo, como los sanguíneos son de corazón alegre, animarán a los melancólicos. Teniendo en cuenta que los melancólicos son organizados, estos harán que los sanguíneos empiecen a ser más ordenados. Antes del matrimonio, todos tendemos a mirar las cualidades buenas de nuestra pareja. Pensamos que las pocas debilidades que salen a la superficie desaparecerán cuando esa persona tenga la oportunidad de vivir con alguien que le inspire de la manera como lo haremos nosotros. Uno de los conflictos básicos de los matrimonios sanguíneos melancólicos es que el sanguíneo no se da cuenta siquiera que está haciendo algo equivocado y por su parte el melancólico no quiere hablar directamente del problema. Sencillamente repara los daños y presume que su compañero sanguíneo tarde o temprano aprenderá por medio de la observación. Pero el sanguíneo no se da cuenta de lo que está intentando enseñarle y con toda seguridad nunca se solucionará el problema. Cuando llegue el tiempo en que el melancólico siente que debe exponer el problema Sus emociones estarán tan tensas que la situación desembocará en un altercado de marca mayor Cuando uno entiende los temperamentos, esos problemas se pueden evitar El melancólico decide si algo es importante o no y habla de ello antes que se enoje El sanguíneo trata de hacer lo que es correcto y el melancólico aprende a pasar por alto los errores Los opuestos se atraen y cuando nos fijamos en las fortalezas de nuestros temperamentos, nos complementamos bien. Pero cuando no entendemos nuestros temperamentos, nos enfocamos en las partes débiles de nuestros temperamentos y sentimos que alguien, no yo, debe de estar equivocado. Una pareja a quien les di consejo tenía el típico problema de los sanguíneo melancólicos. Carlos fue el tipo de hombre de negocios que se convertía en el alma de la fiesta y siempre tenía algo chistoso para decir... Miriam, su melancólica esposa, me contó la manera como se sintió atraída hacia Carlos debido a la confianza que demostraba en sí mismo, mientras que ella se sentía insegura, incapaz de llevar adelante una vida social y con frecuencia retirándose cuando había mucha gente. Ella describió a Carlos como un hombre buen mozo, amable, hablador y simpático. Esas eran todas las cualidades que a ella le hacían falta y que sentía que él las supliría. Cuando Miriam vino a hablar conmigo estaba profundamente deprimida. Quería un matrimonio perfecto, pero Carlos por su parte no hacía las cosas perfectamente. Con frecuencia llegaba tarde para la cena, la que ella siempre tenía a tiempo, y Miriam tomaba esto como un insulto. Lo que era peor, cuando él llegaba ni siquiera se daba cuenta que estaba llegando tarde. Para ella le era imposible creer que él no fuera una persona que consultara su reloj de la manera que ella lo hacía, por lo tanto, pensaba que Carlos estaba llegando tarde a propósito. No quiso discutir el problema con él porque no quería causarle molestias. Se dio cuenta de lo desorganizado que era y cómo con frecuencia perdía sus llaves. Le compró una repisa para colgar las llaves y la colocó cerca de la puerta de entrada. Esperó que él se diera cuenta de eso, y cuando no lo hizo, se sintió triste, sin que él supiera por qué. Cuando finalmente ella le dijo que estaba disgustada porque no se había dado cuenta de la repisa que había colocado para colgar las llaves, le dijo que era ridícula, lo que la deprimió aún más de nuevo. Después de asistir a unas fiestas con Carlos, se dio cuenta de lo repetitivo que era con sus chistes. Nunca le había gustado la ligereza y ciertamente no le gustaba oír el mismo chiste una y otra vez. Una noche, él contó una historia que no era completamente cierta y se sorprendió muchísimo al descubrir que su esposo era un mentiroso. Le mencionó el asunto diciéndole que no había dicho toda la verdad, a lo que le respondió, «Eso no interesa. De todas maneras se rieron, ¿no es cierto?». Cuando tuve la oportunidad de hablar con Carlos, me contó su lado de la historia. Era un hombre agradable, y me di cuenta por qué Miriam se enamoró de él. Eran tan disparejos como casi todas las parejas, pero Carlos pensó que todo se arreglaría si solamente ella dejara de presionarlo tanto. Miriam es una persona encantadora. Delicada y tímida Y amo esa parte de ella Pero ella ha estado deprimida la mitad del tiempo Desde que estamos casados Antes pensaba que yo era chistoso Como todo el mundo piensa Pero ahora me dice que soy un mentiroso Y quiere que todos mis cuentos se ciñan a los simples hechos Ella es una maravillosa ama de casa De hecho, está muy cerca de ser una fanática Si después de tomar el café coloco la taza en la mesa Casi me la arrebata de la mano para llevarla inmediatamente a la cocina Hemos comprado nuevos muebles para la sala y los ha cubierto con sábanas para que no se decoloren. Siento como si estuviera sentado en un anfiteatro. ¡Me da espanto! Si llego diez minutos tarde, se deprime. Parece que no puede entender que soy un hombre de negocios y que muchas veces debo persistir hasta lograr la terminación de un trato. Es como si estuviera casado con una mamá y me hace sentir como si yo fuera un niño malcriado. ¿Qué se podría hacer con Carlos y Miriam? muchos problemas se resolverán por sí mismos tan pronto como los participantes hagan un alto y analicen la situación objetivamente a la pareja en cuestión les di un juego de cassettes que contenían las conferencias acerca de los temperamentos y les pedí que no volvieran hasta que los hubieran escuchado juntos una semana más tarde Miriam llamó por teléfono al oírla hablar parecía una persona nueva ¿puedo ir a verla? hemos estado escuchando las cintas esto es lo que me dijo. Me siento una estúpida por no haberme dado cuenta de las razones de nuestros problemas. El escuchar las cintas juntos fue algo revelador. Los dos sentimos que se nos estaba hablando a nosotros mismos. Carlos empezó a entender que yo no estaba tratando de ser su mamá, que sencillamente soy una melancólica que quiere tener todas las cosas perfectas. Empezamos a hablar abiertamente por primera vez y me di cuenta que nunca le había dicho cómo me sentía... Quise que leyera mi mente, y como no lo hizo, me sentía deprimida. Empezamos a pasar revista a nuestras diferencias. Anteriormente yo planeaba la cena para servirla a las seis de la tarde. Lo que pensaba era una hora normal. Él nunca llegó a casa antes de las seis y treinta, y eso me disgustaba. Actualmente he cambiado la hora a las siete de la noche y como consecuencia de eso tenemos unos pocos minutos para relajarnos antes de sentarnos a comer. He aprendido que no hay ningún premio por el hecho de sentarse a comer a la misma hora cada noche. En la actualidad, Carlos cuelga las llaves en su lugar después de darse cuenta de la repisa. Mientras escuchaba las cintas sobre la manera de los sanguíneos contar historias, me di cuenta que todos ellos están más interesados en la reacción del auditorio que en la exactitud de la historia. Descubrí que no era que Carlos estuviera mintiendo. Después que escuchamos las cintas, Carlos me preguntó si sería posible quitar los forros de los muebles porque a él le parecía que la casa tenía un aspecto de funeraria. Antes me hubiera sentido muy herida por el hecho de que él criticara la manera como trabajo en la casa... Pero le sonreí y le ayudé a quitarlos. Si las sillas pierden el color dentro de 10 años, sencillamente conseguiremos otras nuevas. Es verdaderamente sorprendente cómo otras personas mejoran cuando entendemos los temperamentos y no tratamos de hacer que sean como nosotros. Es una bendición cuando aprendemos a aceptar las pequeñas irregularidades tal como son. Relaciones colérico-flemáticas a los flemáticos no les gusta que los obliguen, y cuando se les permite hacer las cosas a su manera, no hacen nada de lo que han prometido hacer. Dotty, una muchacha colérica quien está intentando dejar de hacer todo en su casa, le dio a su flemático esposo Lewis la oportunidad de hacer una decisión importante. Mientras hablaban de los planes para vacaciones, él escogió un lugar de verano en la costa. Lewis tenía que hacer las reservaciones. Cada vez que Dotty le preguntaba si ya había hecho las reservaciones, él le decía que lo haría cuando estuviera listo y que dejara de molestar. El día que estaban listos para partir, Dottie con una sonrisa le preguntó dulcemente, «Supongo que hiciste las reservaciones». Él respondió tranquilamente, «Siempre hay personas que cancelan sus reservaciones». Ella se puso furiosa y viajaron en silencio a San Diego. Cuando le preguntaron al empleado si había una vacante, se rió de ellos —¿Ustedes piensan que pueden llegar a un lugar de verano en agosto y conseguir un cuarto sin haber hecho una reservación? —Están bromeando. No hay ni un solo cuarto en toda la ciudad. —Eso fue un insulto suficiente, me dijo Dottie. Pero luego Lewis me miró y dijo, —Tú has debido recordarme. En ese momento perdí el control de sí misma. Empecé a llorar y corrí al auto y empecé a golpear el bumper con mis puños. Juré que nunca volvería a contar con él para nada. Finalmente encontraron un cuarto en un viejo motel al lado de un restaurante abierto las 24 horas. Lewis rápidamente se durmió en un colchón que era una desgracia mientras que Dottie permaneció despierta toda la noche. Por la mañana Lewis dijo, puede ser que esto no sea un hotel de lujo, pero pensemos en el dinero que hemos ahorrado. Desafortunadamente este es un caso típico de lo que sucede entre una esposa colérica y un marido flemático. A él no le gusta que le obliguen a hacer nada y se lo dice claramente a ella. Ella se contiene y trata de no estar vigilándolo. Él descuida sus responsabilidades y luego el hacha cae. Ella se disgusta y llega a la conclusión que no puede confiar en él. Vuelve a tomar control de la situación y su esposo le dice a todo el mundo que ella trata de dominarlo. Ella aparece como la tirana y él da la impresión del típico esposo dominado por su mujer. Para solucionar este tipo de problemas, en primer lugar, las parejas tienen que entender el conflicto que acarrean sus temperamentos diferentes y luego juntos prometer salir de sus extremos y encontrarse en el centro. No interesa de qué sexo sean. Los sanguíneos tienen que arreglar su vida, mientras que los melancólicos deben tener en cuenta lo difícil que es esto para ellos. El melancólico tiene que bajar sus estándares y no deprimirse si se da cuenta que está casado con una persona imperfecta. El colérico tiene que permitir al flemático tomar decisiones y ser responsable. Y el flemático tiene que hacer lo mejor posible para llevar las cosas a término, de manera que el colérico no tenga una excusa para volver a tomar las riendas. El flemático debe forzarse a sí mismo para planear actividades interesantes y el colérico debe dedicar tiempo para disfrutarlas. Todas estas decisiones demandan esfuerzo, pero si no se hace, la única alternativa será que dos personas que están casadas vivan separadas, hasta que llegue el día en que uno de ellos decida abandonar el hogar. El buen entendimiento da gracia. Proverbios 13.15 Podemos identificar las diferencias que hay en otros. Una vez que hemos entendido nuestros temperamentos, esto nos abre un nuevo mundo de relaciones humanas positivas. Podemos tomar los principios que hemos aprendido y aplicarlos de una manera práctica. Sabemos que los sanguíneos son mejores en su manera de tratar entusiastamente a otras personas, en expresar sus pensamientos con entusiasmo, en tomar posiciones que atraigan la atención sobre ellos. Los melancólicos son mejores en poner atención en detalles y pensar los asuntos cuidadosamente, en llevar archivos, hacer gráficos y listas, en analizar los problemas que son demasiado difíciles para otros. Los coléricos son mejores en desempeñar trabajos que requieran decisiones rápidas, en asuntos que necesiten acción instantánea y logros, en áreas que demandan estricto control y autoridad, los flemáticos son mejores en desempeñarse como mediadores, en situaciones difíciles en que se necesita que alguien infunda calma, en rutinas que a otros les pueden parecer aburridas. A medida que avanzamos en el estudio de los principios de la personalidad, empiece a planear el uso de estos conocimientos para mejorar su habilidad de relacionarse con otros. Cada tipo de temperamento tiene su propio estilo definido del lenguaje corporal y verbal como también un comportamiento social diferente. A medida que entendemos los temperamentos y empezamos a observar a las personas, descubriremos que con frecuencia podemos reconocer el temperamento de una persona en el mismo momento en que ésta entra en un cuarto. Nunca debemos usar este conocimiento para juzgar o colocar rótulos sobre alguien, solamente para ayudarnos en nuestras relaciones con otros. El sanguíneo entra en una fiesta con la boca abierta buscando una audiencia. A medida que habla ruidosamente para llamar la atención y hacerse notar, sus manos se mueven permanentemente. Si el sanguíneo tiene que sentarse, se mueve mucho, da golpecitos con el pie, teclea con los dedos, hará cualquier cosa antes que tener que sentarse quieto. Sencillamente, este tipo de persona no puede sentarse quieta y relajarse. Siempre está en busca de una audiencia y a lo mejor lo abandona a usted en mitad de su mejor historia para correr a saludar a un nuevo amigo que acaba de entrar. Ni siquiera se dará cuenta que fue maleducado por no haber estado escuchando y no darse cuenta que usted estaba hablando. Durante una fiesta, el sanguíneo irá de grupo en grupo y el nivel de ruido se incrementará en las áreas donde él esté. La mujer sanguínea hace su ingreso a una fiesta repartiendo abrazos, besos, risa y a medida que habla mantendrá la atención de la audiencia centrada en ella para que nadie se vaya antes que termine su historia. Cuando usted ve a una persona exuberante que habla en voz alta, que entra en la sala, con toda seguridad se ha encontrado con un sanguíneo. El sanguíneo habla usando mucha exageración sin que necesariamente sus palabras tengan mucha relación con la verdad estricta. El sanguíneo siente que si ha escuchado una historia aburrida, debe contarla a otros. Es apenas lógico que tengan que adornar la historia un poco, de manera que cuando usted la escuche, esta será mejor que la versión original. Cualquier cosa que el sanguíneo diga será algo exagerado y exuberante y no tendrá dificultad para escucharlo. Tan pronto como usted identifique al sanguíneo, puede tomar una rápida decisión. Por una parte, si desea una entretención, quédese. Si lo que desea es hablar, rápidamente vaya a otro cuarto y busque a un flemático sedentario quien seguramente le escuchará. El colérico, lo mismo que el sanguíneo, encuentra muy difícil relajarse y tiende a sentarse en el borde de la silla esperando el momento de entrar en acción. Para un colérico charlar es usualmente un mal gasto del tiempo. Y si la conversación no se logra centrar en temas de negocios o en algo en que pueda intervenir, preferirá no decir ni una palabra. Cuando el colérico ve algo que quiere, trata de cogerlo inmediatamente en lugar de pedirlo y a lo mejor al estirar el brazo derriba su vaso. El colérico sabe todo acerca de cualquier tema y disfrutará decir más de lo que usted quiere saber acerca de cualquier cosa. Habla en términos absolutos y tiende a mirar a los demás como si fueran realmente estúpidos. Es mejor no estar en desacuerdo con una persona así en una reunión social porque al colérico le encanta argumentar y demostrar que usted está equivocado, aunque en realidad esté en lo correcto. Le será muy difícil escapar y es posible que le siga al auto mientras le expone su lógica hasta que obedientemente usted esté de acuerdo en decir que lo negro es blanco. Con frecuencia se escucha a los coléricos decir cosas como, «Se lo dije, tenga cuidado, tonto», Categóricamente, no. Obviamente. Solamente un idiota dirá una cosa semejante. ¿Qué le pasa a usted? ¿No ha aprendido nada? Si solamente tuviera un poquito de sentido común, podría darse cuenta que tengo razón. Cuando aprenda a reconocer un colérico, sabrá cómo tratar con él en una reunión social. Hágale preguntas difíciles y demuestre abiertamente que está impresionado por sus respuestas. Mueva la cabeza en señal de aprobación cuando exprese sus opiniones de la vida y él le recordará a usted como un brillante conversador. En contraste con las entradas ruidosas de los sanguíneos y los coléricos, el melancólico entrará en una reunión quieta y discretamente. Entra con la esperanza que nadie se dé cuenta de él y la mujer melancólica va convencida que está vestida inapropiadamente para la ocasión. Al hombre melancólico de todas maneras no le gustan las fiestas y aún lamenta haber venido. El melancólico tiende a pararse al margen de los grupos con las manos en el bolsillo y no se sentará a menos que específicamente lo inviten a hacerlo. No quiere ofender a nadie de ninguna manera y nunca quiere dar lugar para que la anfitriona pueda criticarle más tarde. Con frecuencia toma muy en serio algún comentario liviano hecho por un sanguíneo poco pensante y puede ser que entre en una depresión y rehúse a hablar el resto de la reunión. Cuando tenga la oportunidad, llamará a su esposa y saldrá de la reunión y regresará a la seguridad de su propia casa, preguntándose por qué había salido. Para el melancólico, le es muy difícil aceptar cumplidos, y usualmente replica a esos comentarios con expresiones como «¿Le gusta este vestido viejo? Nunca me ha gustado mi cabello». «Solamente está diciendo eso por decirlo, en realidad es horrible». Como el melancólico casi siempre tiene una imagen negativa de sí mismo, tiende a decir, «No hay ni una esperanza para este proyecto. Con la suerte que tengo, esto fracasará. Nunca podré ser presidente. Yo sabía que todo el asunto estaba equivocado desde el principio. Probablemente arruinaré toda la comida. No creo que realmente me quieran en el comité. Sé que usaré la ropa que no es apropiada. Nunca sé qué decir». Debería haberme quedado en la casa. Tan pronto como identifique a un melancólico, sabrá que podrá tener una conversación seria y significativa y que él apreciará un acercamiento serio y sincero. Al melancólico no le gustan los comentarios hechos en voz alta y le disgustará si usted atrae la atención sobre él. Preferirá tener una sola conversación inteligente en toda la tarde a ir de persona a persona en la manera como lo hace el sanguíneo. El flemático entra despacio con una media sonrisa dibujada en su cara, sorprendido que tantas personas hayan venido a una reunión tan poco importante. Echa una mirada casual al grupo con la esperanza que pueda mantenerse despierto, puesto que cree que uno nunca debe estar de pie mientras pueda sentarse y que nunca debe sentarse si puede acostarse. Se dirigirá directamente en busca de la silla más suave que pueda encontrar, se arrellanará entre los cojines y se acomodará como si estuviera sentado en una poltrona. Pasará la noche muy relajado, bostezará constantemente y de pronto dormitará. Si el flemático inadvertidamente se mete en la conversación de la tarde, hará unos comentarios chistosos en el momento oportuno. Muchas veces estos comentarios humorísticos pasan inadvertidos porque los dice en una manera casual y uno necesita prestar mucha atención para entender estas sutilezas. Como al flemático lo que le interesa es relajarse antes que gastar sus energías, y como no tiene entre manos ningún asunto importante que promover, tiende a hablar en lo que podríamos denominar clichés indiferentes. Dirá cosas como, ¿y eso qué interesa? Bueno, así es la vida. Bueno, no nos emocionemos por nada. Siempre ha sido de esa manera. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? ¿Para qué molestarnos? Eso suena como mucho trabajo. Los flemáticos tienden a estar juntos en las fiestas y sentarse calladamente. Ellos encuentran un cierto alivio en el hecho de saber que no esperan nada el uno del otro. Si usted está buscando una audiencia o alguien quien no argumentará con usted, consiga un flemático. A usted le agradará ese tipo de persona. La próxima vez que se encuentre en una reunión, mire alrededor y verá a la señora sanguínea tratando de agarrar todo hombre disponible contando una cantidad de adorables historias. Observe al colérico diciendo autoritariamente a los otros hombres la manera en que pueden fortalecer sus negocios, de manera que tengan tanto éxito como él. Tenga en cuenta a la señora melancólica mostrando una inseguridad mientras los hombres se sienten atraídos hacia ella debido a su manera suave y gentil. Y ella tiene la esperanza que quizás no estén diciendo tantas cosas bonitas solamente para hacerla sentir feliz. Luego localice al flemático allí, relajado, mirando la televisión en otro cuarto, con la esperanza que nadie lo encuentre. No se sorprenda si sus ojos están medio cerrados y le escucha decir a él mismo, Después de todo, la fiesta no está tan mala. El conocimiento de los temperamentos puede ayudar a cada uno de nosotros a comportarnos mejor en situaciones sociales. Nos puede ayudar a conversar de una manera apropiada y que agrade a las demás personas presentes. Y nos puede ayudar a entender los aspectos positivos y los negativos de otras personas. De allí en adelante, usted se deleitará a medida que distingue al hablador, a la persona de acción, al pensador y al observador. ¿No le parece maravilloso que todos no somos exactamente iguales? Con el conocimiento que tiene de los temperamentos, usted se ha vuelto más perceptivo o más sabio. O bueno, ambas cosas a la vez. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. Proverbios 9.9 ¿Cómo llevarse bien con otros? Sanguíneos Reconozca las dificultades que esas personas tienen para llevar a cabo sus proyectos. Aunque quisiéramos que cada sanguíneo ordenara su vida, este deseo es un sueño, de manera que es mejor que seamos realistas. A los sanguíneos les gustan las ideas y proyectos nuevos, pero no llevan nada a término. Esta debilidad es muy difícil para los melancólicos entenderla porque sienten una necesidad apremiante de terminar lo que han empezado y piensan que cualquier persona inteligente debe sentir lo mismo. Los niños sanguíneos necesitan supervisión constante para asegurar que han hecho las tareas que les han asignado. Se distraen fácilmente pero tienen buenas intenciones, de manera que no desistan. Muchas madres sienten que es más fácil hacer las cosas ellas mismas, pero esa actitud lo único que hace es animar las debilidades de los sanguíneos y pronto se darán cuenta que si hacen las cosas incorrectamente, no les volverán a pedir nada nuevamente. Siendo que los adultos sanguíneos son niños grandes, debemos aplicar el mismo principio con ellos, si usted está supervisando a un sanguíneo, debe dar instrucciones claras y a su vez usar la palabra urgente, y luego persista hasta que usted tenga la seguridad que esa persona terminará el proyecto. Siempre es mejor emplear sanguíneos en áreas donde pueden sobresalir y evitar colocarlos en responsabilidades que demanden trabajos detallados y que exijan un cumplimiento en determinado tiempo. Dese cuenta que a ellos les gusta la variedad y la flexibilidad, a los sanguíneos siempre les gustan las cosas nuevas y hacen lo mejor cuando una actividad está acompañada de algo de diversión. Colocando sanguíneos en trabajos rutinarios o aburridos, de ninguna manera se logrará explotar plenamente sus habilidades. Una mujer sanguínea quiere una gran cantidad de ropa, dinero, fiestas y amigas, y no desea adaptarse a lo rutinario de la vida. Los hombres sanguíneos se entusiasman fácilmente con un nuevo trabajo hasta que la novedad de este se acaba. Si lo que usted desea es un marido o una esposa estable, conservadores y en quienes se pueda confiar, es mejor que no piense en un sanguíneo. Si desea emoción, variedad y diversión, entonces el sanguíneo es la persona apropiada. Los sanguíneos frecuentemente se comprometen demasiado porque se entusiasman fácilmente con cada nueva idea o proyecto y aceptan unirse de inmediato. También tienen dificultad para negarse y decir no. Los sanguíneos realmente tienen buenas intenciones, pero sencillamente se escapan cuando la carga es demasiada. Ayúdelos a analizar el tiempo que disponen y a comprometerse solamente con lo que puedan manejar. No espere que recuerden citas o que lleguen a tiempo. Aunque ya les haya rogado a los sanguíneos que se organicen y lleguen a tiempo, no cuente con ellos. Aun cuando han planeado llegar temprano, siempre pasa algo. Si salen a tiempo, tienen que regresar por algo que se les haya olvidado. Aunque lo intentan, los sanguíneos sencillamente no pueden organizar sus vidas. Debido a que es tan difícil para un sanguíneo llegar hasta el final de cualquier proyecto... Necesitan que se les felicite constantemente para que puedan seguir. Las personas de otros temperamentos que no necesitan que los animen tanto no entienden por qué las felicitaciones y los cumplidos son como la comida para los sanguíneos. No pueden vivir sin ellos. Al tratar con niños sanguíneos, es muy importante reconocer sus logros y no solamente llamarles la atención cuando cometen errores. Felicítelos hoy por algo que en realidad no tiene mucha importancia y seguramente mañana harán más. Recuerde que son personas que se dejan llevar por las circunstancias. Más que nadie, los sanguíneos son controlados por las circunstancias. Sus emociones suben y bajan de acuerdo con lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando usted se da cuenta de lo rápido que sus emociones cambian, no reaccionará cuando se dejen llevar por la histeria. Tráigales regalos. A ellos les gustan los juguetes nuevos. ¡Ah, cuánto les gusta a los sanguíneos recibir regalos! No les interesa si es un regalo costoso o un detalle. Si les da cualquier regalo, se sentirán emocionados. Como los sanguíneos seguirán siendo niños para siempre, constantemente están buscando nuevos juguetes para darle color a la vida. Melancólicos. Reconozca que son personas muy sensibles y que se ofenden fácilmente. Uno de los beneficios más grandes del aprendizaje acerca de los temperamentos es lo bien que uno se siente cuando entiende por qué otras personas reaccionan en la manera que lo hacen. Para los sanguíneos y los coléricos que son propensos a decir lo que se les viene al pensamiento sin meditarlo, es muy importante saber que los melancólicos son muy sensitivos y se ofenden muy fácilmente. El mismo rasgo de sensibilidad es a la vez algo positivo que le da a los melancólicos una naturaleza emocional que es abundante y profunda, pero que los lleva a un extremo y estos sentimientos hacen que ellos se sientan ofendidos fácilmente. Tan pronto como usted sepa que una persona es de temperamento melancólico, ponga cuidado a las palabras que usa y a su volumen de voz y evite tener que enfrentarse en cualquier momento a una persona que se siente rechazada. Si a usted le parece que va a empezar una tormenta, pida disculpas sinceramente y explique que usted tiene la tendencia de hablar demasiado rápido sin pensar. Reconozca que ellos están programados con una actitud pesimista. Hasta que usted entienda al melancólico, no se dará cuenta que son personas que han nacido con un punto de vista pesimista de la vida. Este rasgo es algo positivo porque son capaces de anticipar y visualizar los problemas de los cuales otros temperamentos no se darían cuenta Aprenda a lidiar con la depresión A continuación, enumero los puntos básicos para tener en cuenta en el trato con los melancólicos Esté alerta a los síntomas de la depresión Pérdida de interés en la vida Sentimientos de pesimismo y desesperación Aislamiento de los demás Comer con exceso o no comer lo suficiente Insomnio o dificultad para permanecer despierto amenazas de suicidio Dese de cuenta que esas personas necesitan ayuda si rechazan su preocupación y consejo trate de llevar a la persona afectada a hablar con alguien a quien respete como una autoridad en el asunto de los sentimientos no trate de alegrarlos tenemos que identificarnos con ellos en su situación decirles que entendemos cómo se sienten y no culparles y luego estar con ellos y caminar paso a paso hasta que salgan de la crisis Anímelos para que expresen sus sentimientos. Los sanguíneos y los coléricos tratan la depresión como algo que se puede acabar en un momento. La respuesta de ellos a una situación así es, anímese y olvide lo que le está preocupando. Si la persona no responde inmediatamente, a lo mejor se retirarán y lo dejarán con sus problemas. Nunca les diga que sus problemas son algo estúpido. La persona que se encuentra deprimida siente que su problema, aunque real, puede ser algo estúpido. Se disgusta consigo mismo por comportarse de esa manera y sabe que todos pensarán que sus preocupaciones son ridículas. Debido a estos sentimientos no le dice a nadie lo que le preocupa. Si usted insiste en rogarle, finalmente compartirá con usted sus sentimientos. Imagínese lo que le sucederá si él se atreve a compartir sus sentimientos y como respuesta usted le dice... Esa es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Felicítelos sinceramente y demuéstreles amor. Debido a que los melancólicos son personas que no están seguros del amor de otros por ellos, dudan de la sinceridad de los cumplidos que reciben. Mientras que el sanguíneo está hambriento de escuchar buenas palabras y convertirá un insulto en un cumplido, el melancólico con frecuencia convierte los cumplidos en insultos. Otra razón de sus dudas en cuanto a la sinceridad de los cumplidos es que analizan todo y sospechan de los demás, especialmente de las personas felices. Sienten que debe haber algún motivo escondido detrás de un cumplido y, sin embargo, quieren ser apreciados. Este conflicto hace difícil para cualquiera decir algo positivo a un melancólico y hacer que éste lo reciba con las buenas intenciones que se dijo. El conocer este problema le ayudará a decir cumplidos sinceros y no disgustarse si la persona le contesta diciéndole, ¿qué quiere decirme con eso? Acepte el hecho que a ellos les gusta una vida quieta. Si usted es un sanguíneo, puede ser que no llegue a saber lo que realmente significan los momentos de quietud para un melancólico. Ellos disfrutan contemplar el espacio, respirar aire fresco o meditar a la luz de la luna. Si usted es capaz de entender estos principios, llegará a ser apreciado por los sensitivos melancólicos. Las madres melancólicas tienden a hacer todo el trabajo y convertirse en esclava de su familia. Tan pronto como los niños se dan cuenta de la devoción de su mamá a desempolvar, ellos lo harán de una manera deficiente para incitarla a decir... No quiero que hagan ni una sola cosa en esta casa. Esto les hará sonreír con satisfacción y siempre saldrán a jugar. Aunque los niños se sientan contentos, será muy poco lo que aprendan acerca de cuidar una casa y tendrán una idea distorsionada de sus responsabilidades en la vida. Anime a su esposa para que entrene a los niños para que sean de ayuda y también que baje sus estándares para que estos se ajusten a las habilidades de ellos». Esté agradecido de que tiene un compañero o una compañera sensible y emocional. Coléricos Reconozca que son líderes natos. Lo primero que debe entender en el trato con los coléricos es que han nacido líderes y que su naturaleza los impulsa a estar en los puestos de mando. No son flemáticos que un día deciden tomar control del mundo. Tampoco son melancólicos que diseñan planes y deciden colocarlos agresivamente en acción. Ni sanguíneos que han decidido finalmente ponerse a trabajar. Son personas que han nacido con un deseo de dirigir y con un amor por el liderazgo. Tan pronto como usted entiende su naturaleza, llena de rasgos positivos que algunas veces los lleva a extremos, no se sorprenderá si se sentirá ofendido cuando ellos tomen control de la situación. Debido a que los coléricos son tan fuertes, aquellos que tratan con ellos deberían contar con una similar fuerza. No tratan de imponer su propia manera de hacer las cosas, sencillamente pueden ver la respuesta lógica a las situaciones y asumen que usted desea lo que es correcto. Si usted puede llegar a comprender su manera de pensar, puede permanecer firme en sus convicciones y ellos le respetarán por tomar su posición. Cuando usted permita al colérico que le domine, él continuará haciéndolo. El hecho que los coléricos tienen una naturaleza inclinada a controlar a los demás hace difícil para su compañero o compañera ejercer su voluntad en las actividades o planes de la casa. Teniendo en cuenta este problema, el esposo o la esposa de un colérico debe insistir en la intercomunicación. Insistir es una palabra fuerte, pero es necesario usarla en las conversaciones con los coléricos porque de otra manera se burlará de la necesidad que usted siente de discutir los asuntos y sencillamente le dará respuestas evasivas. Reconozca que no es la intención de ellos... Herir a las demás personas, debido a que los coléricos dicen la primera cosa que viene a su mente sin preocuparse de los sentimientos de otros, frecuentemente hieren a las demás personas. Si entendemos que la intención del colérico no es herir a nadie, sino que sencillamente hablar sin pensar, sería más fácil aceptar sus comentarios rápidos y no sentirnos disgustados. Comprenda que ellos no son compasivos. Debido a que el colérico ve la vida de una manera realista y práctica, no tiende a sentir compasión por los enfermos y débiles, ni amar a los antipáticos, ni tener el tiempo para visitar a los pacientes en el hospital. Los coléricos tienden a apartar la vista cuando alguien tiene necesidades emocionales. No son crueles e insensibles, sencillamente no sienten el dolor ajeno. El colérico debe intentar mejorar sus sentimientos hacia otras personas y usted se llevará mejor con él si no espera milagros. Esté agradecido de que tenga un líder que siempre tiene la razón. Flemáticos. Dese cuenta que ellos necesitan una motivación directa. Es muy difícil para un padre colérico entender a un hijo flemático. Debido a que el colérico vive tan motivado y, y ve todas las cosas como una meta que se puede alcanzar en tres pasos, no puede comprender que un niño pueda tener un bajo nivel de motivación y sin embargo no ser un estúpido. El colérico iguala la inteligencia con pensar así como él lo hace y puede ser que llegue a apagar el espíritu de un flemático convirtiéndolo en un perdedor. Un famoso cirujano me contó acerca de su introvertido hijo perezoso, sin personalidad. A medida que discutíamos el problema, pude darme cuenta cómo este hombre dominante, presumido, podría hacer que cualquier niño se refugiara en sí mismo y diera la apariencia de ser perezoso. Él dijo, «Trato de motivar al muchacho. Cada vez que lo veo sentado, digo, «Levántate, vago, y ponte a trabajar». Usted puede imaginarse la manera como este mandato inspira al hijo de ese hombre. Los flemáticos son las personas que más disfrutan de la vida y son los que toman las cosas con más calma, pero son las personas que más necesitan que se les motive positivamente. Necesitan padres o compañeros que los animen y les ayuden a fijar metas. Cuando entendemos el temperamento de los flemáticos, nos damos cuenta que ellos necesitan motivación directa, y es lo mismo con un niño, con un compañero o con un socio en el trabajo. Podemos animarlos, dirigirlos, en lugar de mirarlos con desprecio, juzgándolos y quitándoles todo el incentivo que puedan tener. El flemático necesita ayuda para fijarse metas y recompensas para que le parezca que el esfuerzo vale la pena. El niño flemático trabajará mucho mejor si tiene una lista con los trabajos que debe hacer para ir tachando al cumplir con cada uno de ellos. La esposa flemática será una mejor ama de casa si el resto de la familia se da cuenta de lo que ha hecho y el esposo flemático a lo mejor limpia la cochera si se le promete su comida favorita en la cena. Los flemáticos son personas capaces de fijar metas, pero su naturaleza les impide que quieran colocarlas si pudieran evitar tener que pensar con tanta anticipación. A medida que usted aprenda a vivir con los flemáticos, se dará cuenta de todo lo que pueden lograr si usted se ha tomado el tiempo de ayudarlos a fijar las metas y les ha explicado el valor de lograrlas. Cuando todos entendemos que la naturaleza del flemático no se excita, podemos entender más fácilmente el hecho que ellos con ese tipo de temperamento no saltan de alegría cuando escuchan nuevas ideas. Oblíguelos a que tomen decisiones. Los flemáticos son capaces de tomar decisiones, pero casi siempre toman el camino de menor resistencia permitiendo que otros escojan lo que deben hacer y cuándo hacerlo. Puesto que ellos tienden a evitar cualquier cosa que les conduzca a una controversia, prefieren no tomar sus propias decisiones. En una relación social, el hecho de permanecer siempre neutral es una posición que no ofende a nadie y con frecuencia es algo bienvenido. Sin embargo, en las situaciones de la vida es importante que los flemáticos por lo menos tomen algunas de las decisiones. Cuando hay que tratar con niños pequeños, no acepte el canto de no interesa, sino Oblíguelos para que vean los lados del asunto y luego que tomen una decisión, aun si en realidad no les interesa. Explíqueles lo importante que les será más tarde en la vida ser capaces de evaluar claramente las circunstancias y tomar decisiones. En una situación entre esposos, el flemático tiene que ser forzado a que por lo menos tome parte en la discusión familiar y que ayude a resolver los asuntos. Si usted es una persona con opiniones fuertes, debe permitir que el flemático controle algunas áreas sin que usted tenga que intervenir. Con frecuencia, la razón por la cual el flemático no toma una decisión es que sabe que la otra persona de todas maneras lo hará a su manera. Para contribuir a que una persona sea decisiva, usted debe dar los medios y vivir con las consecuencias. Hacer esto es algo muy difícil para el colérico, porque instantáneamente se da cuenta de lo que está mal y querrá intervenir inmediatamente para corregir la situación. Después que el colérico haya intervenido varias veces, el compañero flemático renunciará a cualquier posibilidad de tomar liderazgo en la familia. Anímelos para que tomen responsabilidades. Los sanguíneos tienen que evitar aceptar demasiadas presidencias, porque pueden abarcar demasiado, y los coléricos tienen que evitar tomar control de todas las situaciones. Los flemáticos, sin embargo, evitan estar a cargo de cualquier cosa, aunque tengan la habilidad administrativa y le vaya bien con todos. A causa de sus capacidades de liderazgo conciliatorio, ellos deben ser animados para que acepten responsabilidades. Son excelentes ejecutivos y, sin embargo, tienden a rechazar ascensos en su trabajo porque a lo mejor otros les han hecho sentir inadecuados. No quieren que los dejen solos en una situación difícil. No acepte cuando dicen no a la primera vez, sino persista en mostrarles la confianza que usted tiene en sus habilidades para dirigir. ¿Qué mejor director, presidente o líder puede usted tener que uno con quien es fácil tratar, uno que no toma decisiones apresuradas y uno que puede mediar eficazmente en problemas interpersonales? Aprecie la disposición tranquila del flemático. Quiere llevarse bien con los demás? El ser amable le dará éxito. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Proverbios 16-24 El poder de la personalidad una fuente de fortaleza para conseguir nuestro potencial. Personalidad más poder produce personas positivas. Al empezar este audiolibro, nos preguntamos por qué muchos cursos orientados al mejoramiento personal parecen no dar ningún resultado. Nos preguntamos también por qué los cambios no duran. La primera respuesta a este problema es que la mayoría de los programas no toman en cuenta las diferencias de temperamentos. Estos cursos tienden a ser enseñados por coléricos y dirigidos a coléricos. Ahora que entendemos los temperamentos, sabemos por qué a los coléricos les gusta dirigir y sabemos también lo rápido que se embarcan en nuevos propósitos y planes y se dedican con todas sus fuerzas a demostrarse a sí mismos que pueden lograr su meta. Ese tipo de personas se motivan instantáneamente hacia la acción, tan pronto como pueden vislumbrar algunos beneficios para sí mismos. La persona con un temperamento colérico melancólico tendrá la habilidad para apuntar hacia la meta y trazar pasos específicos para lograrlo. ¿Pero qué sucede con las personas de otros temperamentos cuando se les presenta por primera vez el material? El sanguíneo se entusiasma de la posibilidad de organizar su vida. Tiene visiones de grandeza y sinceramente quiere mejorar, pero parece como si nunca tuviera tiempo para empezar, y cuando lo hace, ha perdido los materiales. El melancólico, quien tiene muchos rasgos flemáticos en su temperamento, tomará nota y analizará lo que se le ofrece. Puede ser que estudie los conceptos y evalúe los méritos, puede ser que tome unas partes prácticas del programa, pero hacerle frente a una revisión general, eso sería deprimente. El flemático. Si ve algunos pocos pasos fáciles que le pueden ser útiles, puede ser que tome una dirección positiva, pero es probable que una vista general del seminario le apabulle y sencillamente le parezca demasiado trabajo. Liberados de Culpa. Mientras que he estado enseñando acerca de los temperamentos durante varios años, he visto muchas personas liberadas de culpa cuando se dan cuenta que ellos no reaccionan en lo que se llama la manera normal a un material que debiera motivarlos. El sanguíneo necesita organizarse, pero no sentirse culpable de que no puede organizar toda su vida en carpetas de manila. El melancólico necesita aflojarse un poco y ser más extrovertido y no sentirse culpable si de la noche a la mañana no se convierte en un ball hop. Por otra parte, el flemático debe aumentar su motivación y empezar a moverse sin necesidad de sentirse culpable por no sentirse invadido por olas de entusiasmo. El colérico aceptará lo que le sea de beneficio y desechará el resto sin sentirse culpable en lo más mínimo. Pero por otra parte, debe darse cuenta de los diferentes temperamentos y no molestar a los que no desempeñan su papel y siguen su dirección. La segunda razón por la que no obtenemos resultados permanentes aunque recibamos instrucciones precisas e inspiradoras se debe al hecho que no tenemos el poder interior que nos conduzca a transformaciones sobrenaturales. Necesitamos energía espiritual y sin embargo la mayoría de nosotros no sabemos dónde encontrarla. Podemos intentar muchas cosas, donar dineros para los minusválidos o coser para los desvalidos o aún hacer viajes a los Himalayas en busca de esa energía y sin embargo después de todo no sentirnos diferentes interiormente. Somos únicos. Aprendimos que Dios no nos hizo a todos iguales. Cada uno de nosotros es único. El apóstol Pablo dice que debemos examinarnos para descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado y cuáles son las debilidades que Él quiere que superemos con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo nos compara a un cuerpo con Cristo como la cabeza y nosotros como los miembros. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y desarrollándose en amor. Efesios 4.16 Dios nos hizo a cada uno diferente para que podamos llevar a cabo nuestro propio rol. A otros nos creó como pies para mover, administrar y cumplir como el colérico. Algunos nos creó para ser mentes, para meditar, sentir, escribir como el melancólico. Creó algunos para ser manos, para servir, suavizar y calmar como el flemático. Él hizo algunos para ser bocas, para hablar, enseñar y animar como el sanguíneo. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio donde mejor le pareció. Primera de Corintios 12:18. Dios hubiera podido hacernos a todos de temperamento sanguíneo. Nos divertiríamos, pero haríamos muy poco. Hubiera podido hacernos a todos de temperamento melancólico, estaríamos organizados y ordenados, pero no muy alegres. Hubiera podido hacernos a todos de temperamento colérico, estaríamos listos para liderar, pero tan impacientes que nadie nos seguiría. Hubiera podido hacernos a todos de temperamento flemático, viviríamos todos en paz y tranquilidad, pero sin mucho entusiasmo por la vida». Necesitamos de cada temperamento para que el cuerpo funcione armoniosamente. Cada parte debe cumplir con su trabajo para unificar la acción y producir resultados armoniosos. Las partes no son suficientes. Y si cada parte está presente, todos cumpliendo su función, pero Cristo no está en control... Si los sanguíneos están hablando, los melancólicos pensando, los coléricos trabajando, y los plemáticos meditando, pero todos operando sin profundidad espiritual, no habrá unidad de propósito, no habrá ninguna coordinación en los resultados. Para que cada parte funcione como debe ser, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Su mejor amigo. ¿Alguna vez ha tenido un amigo a quien amaba tanto que quiso estar con él cada momento y llegar a conocerle mejor cada día? Su vida ha sido iluminada con la presencia de Él, de tal manera que el solo estar con Él le brindaba nuevas fuerzas. ¿Él ha significado tanto para usted que ha estado listo a compartir sus problemas y hasta ser su sustituto en tiempos de pruebas? ¿Le ha observado tan de cerca y le ha seguido tanto que ha llegado a ser casi como Él en su manera de ser? Esta es la clase de relación que Jesús quiere tener con usted. Él quiere que usted llegue a conocerle mejor por la lectura de su palabra y por hablar con Él. Él quiere que usted sienta su poder en su vida para que pueda superar sus debilidades. Él quiere que usted se dé cuenta que Él sufrió de la misma manera que usted sufre y Él quiere que usted tome tiempo con Él para que llegue a ser semejante a Él. Si quisiera ser semejante a Él, se propondría ampliar sus fortalezas y eliminar sus debilidades, porque Jesús tenía lo mejor de cada temperamento. Él tenía el don de contar historias como el sanguíneo, la profundidad y sensibilidad del melancólico, la capacidad administrativa del colérico y la naturaleza tranquila y apacible del flemático. Jesús vive hoy en el corazón de todos los creyentes de manera que en la medida que usted pone en práctica su plan personal para mejorar su personalidad, esté seguro que está conectado a la fuente de poder para que usted sea transformado. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Salmos 126, 3 Personalidad más poder produce personas positivas. Este audio fue concluido en el mes de diciembre del 2010 y es una producción más para agregar a las bibliotecas de los mañanas que ejercitan y alimentan su mente y su espíritu día a día, tanto en casa como en el camino. Su servidor, Álvaro Flamenco.